0: Então, mais uma edição do nosso podcast, mais uma vez eu sou aqui eu, André Rocha, e por problemas alheios à nossa vontade, Marconi Marques não pôde estar comigo hoje. Tava até agendado para a gente poder gravar esse podcast juntos, mas ele teve aí uma questão emergencial de última hora e não pôde estar aqui. Porém, ele vai ser muito bem substituído <risos> por uma pessoa que já está com a gente, a ser o nosso convidado especial de hoje, que é o grande Luiz Araújo do Triple Double. Beleza, Luiz, bem-vindo aí ao Basqueteiros.
1: Olá André, tudo bom, cara? Obrigado pelo convite aí. É um prazer participar mais uma vez com você aqui, com o pessoal que te acompanha. É um prazer, cara. Sempre legal falar, ainda mais com você aí. Tamo junto para discutir aí.
0: Ó, legal. Valeu pela, por aceitar o convite assim prontamente para fazer esse papo aqui, entre aspas, ao vivo comigo, né? Vai ser gravado o pod, mas é uma conversa aqui, um diálogo realmente entre nós dois. É, você já tá com a gente desde o começo, desde a época do Sobe a Bola, você ajudou a gente, participou e hoje vai ser legal poder trocar essa ideia com você. É, mas eu vou lá. Antes de começar o papo, então, galera, eu vou passar pra aqueles recados gerais é, que a gente sempre faz no começo do podcast. Nosso podcast tá disponível nos principais agregadores e no Spotify. Além disso, a gente tem os perfis nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário @basqueteirosnba Basqueteiros NBA e temos também agora aquele nosso grupo no WhatsApp, é, não é um grupo de conversação, vale lembrar isso, é um grupo apenas para envio de conteúdo é, e quem quiser entrar nesse grupo, então é só procurar o link nas nossas redes sociais, que ele sempre está lá é, fixado, ou então a gente está postando ele quase que diariamente para quem quiser entrar nesse grupo, é um grupo que a gente sempre que tem algum conteúdo novo, divulga lá para vocês, mas não está aberto para envio de mensagens porque a gente não tinha tempo de moderar, então para não fazer um negócio que a gente não poderia ter é, como trabalhar bem, preferimos manter o grupo fechado. Mas então é isso, vamos agora ao que interessa e o assunto principal de hoje vai ser, nessa nova NBA que nós temos, como é que está a ordem de forças dos novos times. Então Luiz, para a gente começar aqui o nosso papo, é, eu queria trazer aqui o claro, para perguntar um pouco da sua opinião sobre tudo o que aconteceu. E antes de gente começar uma análise mais detalhada sobre essa loucura que foi essa free agency, né? Tivemos aqui já programas que a gente foi é, tratando naquela primeira, primeiras horas, que foi aquela loucura de várias divulgações. Depois falamos, já tínhamos falado antes também da questão do Anthony Davis, é, falamos também da questão do, do Kawhi e do Paul George, depois veio agora essa bomba do Westbrook como a última. Mas não dá para negar que a NBA virou de ponta cabeça em poucos dias após o título do Toronto, né?
1: é, já tá, cara, foi muito a gente, acho que já esperava, né que fosse movimentado é, eu não sei você não sei a galera que tá escutando se tinha exatamente essa mesma sensação, mas eu tinha muito claro, assim que o Kevin Durant não ia ficar no, no Warriors né? que o Kyrie Irving também o ciclo dele no Celtics já tava com muita cara de que já era então eu imaginei que já seriam duas peças assim, né, do, do dominó aí que iam cair, e que poderia né atrair é, gerar mais desdobramento a partir disso eu só não esperava tanto assim cara já, então assim por mais que eu, eu já né, tava esperando bastante movimento né muita coisa mudando e ainda assim eu fiquei surpreso com tanto de coisa que mudou né e puxa acredito que também muita gente é, ficou também aí depois com a história do Kawah e, e aí o George né, que ninguém esperava também que fosse falar isso aí acabou entrando no bolo também, ele nem era um free agent, né, e ele é um cara que no ano passado tinha renovado por é, quatro anos, se não me engano, né, com, com o Tanner, um contrato mais a longo prazo, e acabou entrando nesse bolo agora também, é, então... E o Westbrook
0: também, né, acabou que foi, foi puxou o Westbrook para uma troca também, né, entre aspas. Exato, exato,
1: bem lembrado, bem lembrado. É, então até isso, né? Então não só. Todos os caras que, é, que podiam fazer barulho acabaram né, mudando mesmo de, de ares ali. E outros caras que a gente nem imaginava, nem cogitava, acabaram né, também encontrando novos lares aí. Vai saber o que vai acontecer com o Chris Paul, se ele vai ficar em alguma mesmo, se vai acabar sendo trocado mais para frente, sei lá. Mas, cara, é isso, assim Teve muito acho que mudança pra caramba Até gente que Talvez esperava com Muita coisa, como era o meu caso eu ainda assim acabei ficando Em choque, assim, com tanta coisa que colou
0: É, eu, eu achei que algumas forças Iam realmente mudar Mas eu não achei que ia ser tanta coisa assim Até o próprio Kevin Durant, assim Por mais que houvesse essa expectativa dele sair Depois que ele machucou eu falei, cara, não sei se os times vão dar tudo assim pra ele de cara. É, talvez eu pensei que no máximo o Knicks fosse apostar tão alto assim. Mas parece que todo mundo não se importou com uma lesão gravíssima que ele tá tendo, né? Que ele teve. Então, assim, é, realmente foi, foi talvez a primeira peça do dominó. E depois disso, as mudanças surpreendentes, culminando até agora aí com essa do Westbrook. E ainda falta essa questão do Chris que você colocou, né? E aí, só pra trazer uma curiosidade aqui, se a gente for olhar pro All-Star Game de 2017 está logo aí, né, 2017 pô, foi outro dia, digamos assim se a gente for olhar para os 24 jogadores que participaram do all Star Game apenas 6 estão na mesma equipe agora é, se a gente for olhar três de cada conferência coincidentemente, pelo lado oeste apenas os três jogadores do Golden State Warriors ainda estão no mesmo time Draymond Green, Klay Thompson e Stephen Curry e pelo lado do leste apenas é, Giannis Antetokounmpo John Wall Lesionado, senão talvez até pudesse ter sido trocado ainda e Kyle Lowry então assim, a gente mostra que realmente as mudanças estão sendo no topo estão né? sendo assim, não, nos principais nomes e talvez isso seja a grande, a grande diferença do que a gente vê acontecer na NBA nos últimos anos, né?
1: Não, é, é, muita, eu não tinha noção disso, cara, né, porque 2017, nem você falou, dois anos atrás ali e tal, e, é, caramba, curioso mesmo, cara, bem curioso esse tanto de mudança, é bom, é bom você dar esse número para meio que colocar em perspectiva, né, em números aí, quanto, essa sensação de que muita coisa tá mudando aí, e realmente, né.
0: É, busquem depois, galera, para não citar todos os nomes aqui, para não ficar muito extenso, busquem aí o All-Star Game de 2017 e vejam de lá para cá quanta coisa mudou na NBA e quanta coisa mudou nas forças, principalmente na NBA, já que estão os All-Stars que estão mudando, né? Então, realmente é uma nova NBA e a gente vai começar a tratar agora, então, das mudanças e do impacto disso nas forças dos principais times da temporada. É, e para isso, Luiz, eu queria te convidar para a gente fazer um papo aqui tratando, talvez aqui em Grupos de três, de, a cada três times, da classificação que foi dada pelo ranking da ESPN. Só para a gente poder trazer a base de algum ranking e não talvez começar a montar um ranking desde agora, eu pensei em trabalhar em cima do ranking da ESPN, vou citando aqui do trigésimo time até o primeiro em grupos de três times e a gente vai comentando o que, que acha, se acha que tá correto, se não tá, se realmente é, o time. Deveria estar na posição melhor ou não, fazendo uma comparação, inclusive na posição que eles tiveram na temporada passada. Podemos começar o papo dessa forma então, Luiz? Vamos que vamos? Claro, vamos lá. Então tá, para começar o ranking então aqui da ESPN de novo, do pior para o melhor, é, os três piores times pelo ranking da ESPN são três times da Conferência Leste, e aí nós temos o Cleveland Cavaliers em trigésimo, o Charlotte Hornets em vigésimo nono e o New York Knicks em. 28º. Sendo que se a gente for olhar a classificação deles na temporada passada, o Knicks foi o 30 o Hornets o 17º e o Kevs, o 28º, classificação geral, tá? Ou seja, o Knicks acaba melhorando duas posições, enquanto o Hornets piora 12 posições no ranking, ranking é, geral da NBA, e o Cleveland cai duas posições. E se a gente for olhar, eu vou trazer aqui também alguns comentários sobre as principais movimentações desses três times, e aí depois a gente vai comentando os pontos que a gente achar mais importantes. Pelo Cavs, a grande chegada acabou sendo via draft que foi o Darius Garland, né, que foi draftado ali, mais uma vez eles trouxeram um armador, o que deixa em dúvida aí se realmente vai ter uma dupla de armadores é, principais, ou se ele vai acabar roubando aí o ponto posto que era do Colin Sexton e a grande perda, por incrível que pareça, também não foi nada muito pesado, foi a aposentadoria do Shannon Fry. já no Hornets, mudanças sérias, pois chegaram é, o Terry Rozier e também o segundo grande nome talvez tenha havido via draft com PJ Washington enquanto saiu Campbell Walker, que para muitos é o maior nome da história da franquia, Jeremy Lamp e o Tony Parker se aposentou enquanto no Knicks é, também o maior nome veio também no draft, né? eles fizeram aquele desmanche lá para tentar sonhar com o Zion e acabaram ficando apenas com o RJ Barrett, não que seja pouco né? mas não foi o Zion que eles esperavam e aí trouxeram uma renca de jogadores aí na free agency jogadores com contratos curtos e que não, não nem uma estrela como Julius Randle, Alfred Payton, Bob Porris, eh, Ted Gibson, Marcus Morris e Wayne Ellington. E saíram, por sua vez, Emmanuel Moutier, Noah Vonleh e Deandre Jordan. Eh, e aí, Luiz, essas três equipes, realmente, talvez, não sei se nessa mesma ordem, mas a gente pode dizer que são as três com piores expectativas para a próxima temporada aí na NBA?
1: Uh, talvez, eu colocaria acho que o Hornets, o time abaixo de tudo, né são três times fracos que não tiveram, uh, talvez o Knicks não, isso que eu vou falar, mas Hornets e Kev são, são dois times que vêm de campanhas ruins e que não tiveram um, um, um grande boost assim, no off-season, seja por draft ou mesmo por free agents e tal, não, não foi o caso. É, o o Nix, acho que o RJ Barrett, pelo menos agora. E assim, só abrindo parênteses, né? Acho que a, quando a gente está conversando isso agora, em Power Rankings agora, em, em julho, é, a gente não está aqui tentando é, adivinhar qual vai ser a ordem da, da classificação da NBA lá em, em, em abril, maio, né? Abril né, de, de, de 2020. Não é. Ah, não, é muita class...
0: Coisa é, ainda vai rolar até lá, né? Com certeza.
1: É, é questão de tentar imaginar agora o momento dessas equipes, agora, sim. Como entrariam no campeonato se começasse hoje? É, é bem diferente o tipo de, de, de abordagem, né? De, de como se olha para essa questão. Mas, é, feito esse esclarecimento, assim. É... Eu. Talvez eu coloque o Hornets abaixo desses todos aí. Acho que o Knicks, o RJ Bert, um, quando tava falando, É um novato diferente em relação aos outros novatos. É, que Hornet e Kevs tiveram. O Kevs tem como trunfo ali, talvez, é, não só o desenvolvimento do Colin Sexton, que teve uma segunda metade de temporada como calouro bem interessante. Né? O começo realmente não foi bom, mas depois é, deu alguns flashes ali de, de melhora que talvez dê para se considerar. E, e o Kevin Love saudável. É, sei lá, não pode não ser o grande aço que ele, o, o, grande, o grande personagem dominante que um dia ele foi, mas ainda um jogador é, bem relevante, que tende a, 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 a dar algum impacto né, num, num time lá embaixo da Conferência Leste. É, eu, eu, assim... O Knicks, por mais que eu tenha falado isso do RJ Bert e gosto da aposta em cima do Julius Randle, acho que alguém te... o Randle é o um cara que não fazia sentido continuar no Pelicans mesmo, mas fazia sentido algum time pegar e apostar nele. E o Knicks teve esse balde de água fria que foi off-season, né, eu não contratar nenhum dos grandes astros que a torcida sonhava e tal. Mas já que não deu, vamos apostar no, no cara e ver que dá. Eu acho que fez o que tinha que fazer nesse sentido. Né? É, só que assim Tem isso que pode dar certo, pode dar errado É uma aposta O RJ Bert é talentoso, mas ainda é um novato Então outra aposta é, São muitos pontos de interrogação Talvez com um potencial mais claro aí de, de dar algum fruto Mas assim, é um time completamente remodelado né? Muito remodelado é, O Hornets, que acho que perdeu mais Perdeu demais assim, Teve que apostar no Terry Rozier também posso dar certo, pode dar certo pode não funcionar tanto, mas eu acho também que foi uma aposta que eles tinham que fazer, mas ainda nesse momento a gente não tem como considerar esse time acima do que era já não era grande coisa, né, então sem um cara como o Campbell Walker eu acho que é por aí mesmo, cara, talvez é... talvez sejam mesmo as três equipes que menos menos prometem força, né, nesse momento agora da off-season, talvez, aí que tá, né, imagina até que vai estar no próximo bloco de times que, eu, que você vai falar Chicago Bulls, Atlanta Hawks sabe, que são times também vêm de campanhas ruins
0: mas... Mais pra frente. é? Eles estão um pouquinho mais para frente. Então,
1: é, são times que também não tiveram campanhas tão distantes assim desses outros times aí, mas que parece. É, a gente já fala um pouquinho mais deles na hora que chegar, mas. É, parece que estão com a casa um pouquinho mais arrumada, é, em cima do, de como terminar a temporada. É, consigo entender esse degrau um pouquinho mais acima que eles estão desses três times que você citou.
0: É, eu, eu acho que o ponto é principalmente é esse: assim, talvez estejam já um passo mais à frente. O Knicks realmente fez uma aposta gigantesca ao se livrar do Zings sonhando aí com Zion, Duran e Kyrie, acabou ficando com Barrett Randall e Alfred Payton, digamos assim, então claro, é, fizeram agora apostas a curto prazo talvez sonhando já aí com a Frege, Frege de 2021 com Yanni, sei lá, eles podem estar até pensando já lá pra frente, e vão tentar botar aí o Barrett pra evoluir talvez apostar realmente no Randall, vamos ver é, e o Kevin, o Kevin Love nem que seja uma aposta, né, então é, pra troca, que seja, que seja um ativo então eu concordo contigo que pra mim o que eu discordaria da ESPN quando que eles colocaram o Kevis em último e eu colocaria o Charlotte em último também pela, aí parafraseando o, o, o pessoal do 48 desculpa o Lucas vida 48 minutos quando esteve aqui com a gente ele falou brincou com a gente da questão da que isso não seria uma, uma é, reforma seria uma reconstrução total botar a casa abaixo então não era só uma reforma eu acho que o Hornets agora teria que pensar nisso e aí até a questão dos contratos que eles têm lá prendem eles um pouco para esse movimento mas vamos para frente que não vale a pena também aprofundar demais esses times que estão lá no final do power ranking e aí os próximos três times aqui da lista de novo 27º 26º 25º nessa ordem são Washington Wizards em 27º Memphis Grizzlies em 26º e Phoenix Suns em 25º ou seja, Bulls e Hawks estão ainda mais pra frente, depois a gente fala deles e aí trazendo os números desses times assim, é, o Suns é, seria agora o 25º e foi o 29º na temporada passada, o Grizzlies vai cair de 26º para 23º por essa power ranking e o Washington de 27º pra, de, vai de 27º pra 25º ou seja, é, perdeu duas posições, o Grizzlies três e o Suns Melhoraria quatro posições. E aí, falando aqui da, das mudanças dessas três franquias, no Washington realmente não houve nenhuma contratação de peso. É, tem ali uma aposta no Isaiah Thomas, tem o, outra aposta no Hashimura, vindo do draft, apostaram aí no, no japonês. É, e aí veio Mo, Mo Wagner, Ish Smith, C.J. Smiles, Davis Bertans. Enquanto, nas saídas, tivemos o Ariza deixando o time, Saturanski, Jeff Green, é, o Jabari Parker e o Bob Portes, ou seja. Aqui também as perdas parecem foram maiores do que os ganhos. Já em Memphis, o grande nome também vem via draft, né, com o Jamoran é, O Godala está lá por enquanto, pelo menos. Ninguém né, sabe se ele realmente vai ficar ou não. Trouxeram Josh Jackson como uma aposta aí do Phoenix, Tyus Jones e o Jay Crowder. E perderam Mike Conley, mais uma vez o talvez o grande nome da história da franquia ao lado do Gasol, deixou Memphis. Avery Bradley e DeLon Wright. É, já o Sanz Trouxe Rick Rubio Dario Saric é, O Aaron Baines e o Ken Johnson No draft e perdeu o Jackson e T.J. Warren é, Também são três times que não dá pra esperar Muita coisa, né? Mas talvez Tenha talento pro futuro Talvez esse também seja um passo ainda à frente Dos três primeiros que a gente conversou Mas ainda um pouco atrás de Hawks e Bulls O que, que você acha, Luiz? Ah, eu
1: não sei, cara, eu não acho <risos> Eu entendo, eu gosto na verdade do que os dois times do Oeste aí estão fazendo o, o Suns e o Grizzlies o Wizards eu acho que tá mal mesmo, assim não tem muita perspectiva e eu acho que só não tá nesse primeiro grupo por causa do Bradley Bill que é, um, um, é uma estrela já, a gente já pode chamar assim talvez por isso até merecesse estar um pouquinho mais acima desses outros times do West que ainda não chegaram né que a gente tava conversando aqui, mas é, eu acho que nesse nível de, de forças assim de times, ter uma estrela estrela conta muito é, é um fator né, de descreve de, de, de bem forte assim mas é, os os dois times assim, o Grizzlies eu gosto de como é, é uma orientação né da, da franquia, assim, eles estavam dispostos a é, deu para ver isso quando eles trocaram pelo Marga, ou, trocaram o Margasol uh -huh. decidiram né, começar um, uma era nova ali é, gosto do que eles estão fazendo, assim, gosto das decisões. Acho que tem um talento jovem ali, uma quantidade de talento jovem bem interessante para ser lapidado, Mas é isso, é para ser lapidado. Então faz sentido nesse momento no, no ranking de forças eles estarem ali. É, existe, né, como eu falei, a perspectiva de, disso ir se, ir se desenvolvendo e escalando mais para frente. Mas o, o ranking de forças é sempre um negócio muito atual. Então nesse momento faz sentido eles estarem ali. É, a notícia, para quem olha para esse quiz, é que talvez haja ali motivos para se acreditar em desenvolvimento a partir disso, né, mas é, o Suns é, tá, acho que é um pouco disso também com um agravante, né, o Suns sempre, é, sempre acho que é uma palavra forte, mas é, é o time que já era para estar tá apresentando algum sinal de, de evolução é, eles já estão pensando, eles já estão encarando como, ok, já é hora de tentar brigar por playoffs, ou, né, porque a gente já tem um Devin Booker aqui que é uma quase estrela e a gente precisa colocar um time competitivo em volta desse cara às vezes parece assim né, que essa hora vai chegar, mas essa hora nunca tem, nunca chegou e, né, e vai saber que horas vai chegar é, então são muitos pontos de interrogação também Ainda assim, eu, sabe, eu, não, eu não sei se é o bastante para colocar abaixo desses dois times do Ned né, Hawks e Bus, por, por exemplo. Mas o é, Wizards eu acho bem fraco, viu, cara? Eu acho que é um, é um, é um time que tem o Bradley Build, tem estrela, mas de, de resto, eu acho que são peças muito pouco confiáveis. E, e, e acho que assim é um, é, é um time que, mesmo tendo a estrela, eu, é, ao contrário do que eu falei né, do Chris, do dessa capacidade de talvez crescer eles são o oposto, eu acho eu acho que é um time para ficar nessa faixa aí, sabe a temporada inteira uhum.
0: é, realmente assim, até hoje também foi divulgada aquela pesquisa dos GMs, né, da, da, que a NBA faz, fazendo algumas perguntas sobre melhor movimentação do mercado, pior e aí, pensando um pouco no Phoenix para mim também, o Phoenix melhorar melhorou, mas para os GMs, eles citaram a ida do Rubio para a Phoenix como uma das piores movimentações do mercado. É, a pior para eles foi a, a, essa montagem toda do Knicks, seguida da questão do Rubio em Phoenix e depois também falado da questão do Terry Rosier em Charlotte. Então, é, querendo ou não, das piores movimentações que foram, é, na opinião dos GMs, das três já passaram por os que a gente já citou nesse Power Rank. Então, mostra aí um certo alinhamento com o que está sendo visto também pelo, pelo, por quem está com comandando a liga, né? então concordo contigo que o Suns é, evoluiu mas tá longe, também acho que o Grizzlies é até agora talvez o time com o futuro mais bem desenhado de todos que a gente falou até aqui e que o Wizards é uma bagunça, eu tenho pena do Bill por ele ainda estar lá é, ainda mais assim, depois de tudo que aconteceu com o Joe Wall, o cara se lesionar em casa, porque assim, gravar uma lesão que ele já estava em casa é uma situação que realmente não tem perspectiva nenhuma. É, acho que realmente o Wizard só não ficou mais para baixo porque os outros estavam em situações mais complicadas até agora. É, indo para frente, então, aqui, Luiz, para seguir com o nosso power ranking de trás para frente, é, 24 time pela ESPN, Oklahoma City Thunder, 23º Chicago Bulls e 22º Atlanta Hawks chegamos aí então no Bulls e no Hawks que a gente estava comentando até agora é, no Thunder, ele, ele ficou em décimo no, na classificação geral na temporada passada ou seja, aqui seria a maior queda desse Power Ranking considerando a classificação do ano passado de 14 posições enquanto Bulls e Hawks, cada um subiria quatro posições, considerando a classificação da temporada passada. É, o Bulls tinha ficado em 27, o Hawks em 26, º eles agora iriam aqui para 23 e 22. E aí aqui, uma referência aí ao nosso Chicago, está na posição 23, né? então talvez seja um número da sorte aí para a temporada. <risos> e aí, falando aqui das movimentações, é, o Thunder, as principais chegadas... Tem o Chris Paul, que ainda não sabe se ele realmente vai ficar Danilo Garinari O Shai Giegos Alexander E aí aquele monte de piques que vão ser mais para frente né? Mas por enquanto seriam esses três grandes nomes E as saídas Nesse desmonte que realmente a gente viu acontecer Agora aí no Thunder é Paul George, Russell Atbrook, Jeremy Grant E até o Marquis Morris, que chegou aí nos playoffs Também não permaneceu por lá Já em Chicago As principais contratações são o Calouro Kobe White, Tadeus Young E o Satoransky e o grande nome que saiu, talvez tenha sido Robin Lopes. Enquanto lá no Hawks, é, trouxeram dois nomes aí no top 10 do draft, com o under Hunter e o Cam Reddish, Ainda trouxeram Jabari Parker e Evan Turner. E as saídas foram Taurian Prince, Dwayne Dedmon e Kent Bazemore. E aí, você realmente acha que esses times tão bem colocados? O Thunder era para estar tá realmente tão embaixo? Ou talvez o Thunder, mesmo com esse desmonte, pudesse estar tá um pouquinho mais em cima nessa lista, Luiz?
1: Ah, caramba, cara é, é, Primeira coisa Quando você estava me falando, achei achei né, curioso Até meio bizarro o Thunder estar tá junto com esses dois times é, Eu acho que é um time que Putz, tem, tem não né? Cara, tem Chris Paul É uma grande estrela É uma coisa que Bulls e Hawks não têm ainda Ainda assim é, acho que é um time menos recheado de talento em volta e é, vai brigar numa conferência muito mais concorrida, então é, talvez faça sentido é, é, estar nessa mesma região, ainda que seja um time que eu considero é, um pouquinho mais forte né, que, que Bulls e Rocks devam ser, mas... É, é até meio difícil, né? A gente até meio se enrola um pouco, mas uh, eu não sei o que esperar desse Thunder, cara, porque acho que nem eles sabem, né? O que eles querem. Eles, a, a primeira intenção né, que a gente soube quando o Chris Paul chegou né, daquela troca com o Russell Westbrook é que o Thunder estava interessado em trocar também o Chris Paul e continuar é, reunindo, né, somando ali ativos para movimentos futuros e na esteira disso, tá, na esteira disso não na verdade até independente disso né, Steven Adams e Andrew, e Andrew Robertson também caras que podem vir a ser negociados, isso acontece sem mais nada, cara, um time com este time é nada nos Danilo Delinari e, e Chris Paul é um time que eu não considero que vai brigar pro playoff, simplesmente porque o West é muito, tá muito carregado de forças mas é um time muito bom e eu acho que ainda alguns degraus acima desses outros dois do Leste. e agora, né, vamos falar um pouquinho mais deles, de Bulls e Hawks, que é... É assim, ah, quais são as grandes novidades desses times? Eu considero que nenhum, assim, sabe? Mesmo considerando que o Kobe White no Chicago Bulls acho que é um cara bem cru ainda, vai demorar pra, pra vingar, se é que um dia ele vai ser um armador titular nessa liga, assim. Então, ah, mas assim, na contramão, gostei muito do Thomas Satoransky. É um bom, cara, assim, ele é um bom jogador de basquete, sabe? Acho que isso diz muito, assim, ele é... é ele sabe fazer a bola rodar, ele sabe fazer o, as coisas funcionarem ele é inteligente para defender. Ele, mesmo não sendo um grande arremessador, ele sabe jogar sem bola. Essas coisas contam muito, assim, sabe?
0: É, ele confia muito bem a falta do John Wall em alguns momentos no Wizards, né, nas, nas últimas duas temporadas
1: sim sim acho que é um cara que, que que soma muito ao elenco assim eu gosto muito já dessa mentalidade coletiva que o que é, coletivo assim não, não coletivo mas a, a a definição que o rocks tem de que tipo de time nós vamos ser eles parece que eles têm esse essa esse dna né estabelecido na cabeça deles ó nós vamos ser um time chutador nós vamos abrir a quadra é, a gente vai se construir em cima disso, aí você pode gostar, pode não gostar, mas assim, é uma direção e parece muito bem é, estabelecido lá. e gosto muito de como o, o Trae Young tá é, sendo desenvolvido como líder desse movimento gosto de como ele consegue abrir a quadra, não só chutando, mas ele é ótimo passador também, ele sabe tirar proveito de como as defesas tentam fechar o, o espaço dele em bolas longas, então é um cara que o... E, e, a questão dele abrir a quadra vai muito além dos aproveita do aproveitamento dele assim, sabe tem noites que ele pode, sei lá, tá chutando 20% em bola de 3, mas que ele causa um impacto absurdo, só pelo medo só pelo temor assim que ele causa nas defesas que vão tentar tirar esse chute dele então, são coisas que vão muito além dos números, né? Então, assim, Rocks e Bulls, eu acho que terminar a temporada, acho que não vão brigar pro Playoffs de novo. São dois times que acho que não vão brigar pro Playoffs de novo. Talvez tenham campanhas melhores do que foi no, nesse ano passado, mas é, acho que vão, são times que vão continuar perdendo mais do que ganhando. Mas... Mas eu acho que vão ser times que, é, se você tiver de bobeira ligar o League Pass ali pra assistir, vai ser um pouquinho mais prazeroso. Sabe? Acho que vão jogar de um jeito um pouco melhor, fazendo as coisas um pouco mais certas.
0: Concordo contigo, são dois times que assim. Tem, tem um caminho pelo menos pela frente a gente viu aí o Bulls ficar totalmente maluco as temporadas atrás naquela questão de ah, traz Wade, traz Rondo, traz Butler, agora pelo menos realmente parece que é um caminho eles estão apostando no núcleo jovem tentando desenvolver, pelo menos até a próxima invenção que eles fa façam por lá né mas realmente está num caminho assim. tem a aposta no Zé Clavini, que ninguém sabe ainda se ela é uma aposta válida para o salário que ele recebeu mas tem o marketing que é um grande nome, é, tem a, a, a cogrante aí se o Chris Dunn fica, não fica, vai ser trocado, eles agora estão com vários armadores é, principais lá, vamos ver como é que vai ser, e eu concordo contigo, que o Hawks talvez seja um dos times mais arrumados aí, pensando nesse futuro a gente falou por exemplo lá dos Grizzlies começando um caminho o Hawks realmente já tem uma trajetória é, vislumbrar pelo menos é, grandes, é, muito jovens jogadores e, e tentando desenvolvê-los e aí uma curiosidade, o Thunder nessa posição seria o, o, o primeiro time que a gente vai citar aqui, que teve nos playoffs temporada passada e que caiu tanto aí no Power Rank com essas 14 posições é, próximo bloco seguindo aqui em frente na nossa lista 21º Minnesota Timberwolves 20º Sacramento Kings e 19º Orlando Magic é, o Magic cairia quatro posições da classificação para a temporada passada, e aí inclusive estaria fora dos playoffs, ele cairia de sétimo colocado na conferência para nono, Sacramento Kings cairia em uma posição, e o Minnesota curiosamente ficaria ali na mesma posição em o primeiro no geral, e aí as movimentações das equipes é, em Minnesota, Jared Culver talvez tenha sido aí o grande nome que chegou também via draft, é, tem gente que fala já que ele foi talvez o maior steal desse draft, que ele brilhou na Summer League e foi uma, uma, uma pique alta é alta no sentido de, de né, negativo, e além disso chegaram apenas o Noah Vonley e o Jordan Bell, enquanto as saídas tem Derrick Rose, Ted Gibson e Dario Serich é, em Sacramento, os nomes principais que chegaram foram Trevor Ariza Dwayne Dedman e Corey Joseph mais uma vez trouxeram veteranos para encorpar o elenco do Kings enquanto as saídas foram de Willie Callenstein Alec Burks e Frank Mason, terceiro. E no Orlando, é, a contratação que tiveram, teve mais impacto foi do Alfaru Camino, vindo lá de Portland. E eles têm aí, talvez, a aposta na recuperação do Marcale Fultz ainda, né? Ninguém sabe quando ou se vai voltar, mas se voltar e voltar com a expectativa de antes do draft, é um nome que pode reforçar o time do Magic. Enquanto como saída tivemos ali apenas a liberação do contrato do time of Golf. E aí, esses três, Magic realmente deve ficar fora dos playoffs, e Kings e Wolves poderiam estar mais bem colocados ou estão no lugar certo?
1: Ah, talvez é, talvez estejam mais ou menos o, no lugar certo aí talvez o falando médico né você falou tanto time do leste já agora né no começo de power rankings é verdade então parece que não há tantos no, tantos times ainda restantes né parece que eles estão então sim seria algo como eles brigando ali pela oitava posição né acho que é ok, assim, acho que é mais ou menos isso falei até com o Ricardo lá no nosso podcast do Triple Double, que o, o Real Magic, ele, assim, acho que não tinha muito o que fazer, não era o time que ia entrar na off-season brigando pelo Kawhi Leonard sabe, pelo Kevin Durant não, é um time que ficou muito tempo fora dos playoffs, muito, muito tempo na irrelevância e que teve, conseguiu desenvolver o, o Vucevic e não é que desenvolveu o Vucevic num cara que faz 20 pontos e 10 rebotes já seria, né, bem é, impressionante isso, mas não é só essa questão não
0: e conseguiu é. mantê-lo ainda, né, assim era um cara assediado aí na, na Free Agency e eles conseguiram manter lá, né
1: não, sim e fora isso Uh, o, o grande lance que ele é, conseguiu manter e assim, conseguiu desenvolver ele como jogador. Além disso, assim, ele era um cara que, e isso que ele fazia: enfim, esses pontos, esses números. Ele quase sempre entregava já faz tempo a questão é que ele se desenvolveu num passador muito bom, que ele consegue aproveitar é, os espaços que ele, que ele abre né, com, com os recursos que ele tem para ele faz uma leitura da, da quadra muito rápido ele óbvio que ele não é um Nicola Jokic mas cara, eu, eu não vou falar que ele é quase também, mas em muitos momentos ele lembra, muitos momentos ele lembra ele consegue fazer um passe pro outro lado da quadra muito rápido a partir de um espaço que abre numa cobertura assim, e muitas vezes são passos que nem viram assistências, mas que conseguem fazer a bola continuar rodando e achar alguém livre, então ele consegue usar isso pra causar o um impacto uma coisa que ele foi amadurecendo no jogo dele e, e o Orlando Magic não tinha, como né, não, não era o time que tinha muito a, a reforçar né, e, e, e levar grandes estrelas decidiu continuar apostando num cara que ele sabe que eles não vão brigar pelo título mas pro Orlando Médico pela situação, pelo, pelo, pelo momento né, da, da franquia na história é importante continuar brigando para esse oitavo lugar aí, talvez conseguir porque pra eles, depois de muito tempo de, de, de relevância, como eu falei faz sentido, sabe? é, é uma coisa importante Agora, os outros dois times, no, no Oeste, é, talvez assim, acho que faz sentido também. O Kings e o Wolves é, são times que, se muito assim, vão brigar pela oitava vaga, mas acho que estão nesse patamar aí talvez um degrau um acima do Thunder. Né? O, o, o Wolves é, é, não sei, cara. Vai, vai depender muito do, do Andrew Wiggins, qualquer tipo de melhora deles. E aí que é difícil, né? Você depender do Wiggins, porque não é um cara mais tão moleque assim, já vai. Já são cinco anos aí de NBA pra ele. Uhum. ele tá jogando acho que cada vez pior ele tem o um corpo pra jogar, mas a atitude dele em quadra tá cada vez pior, então é meio difícil você imaginar que um cara desse, de uma hora pra outra, consiga é... despertar, né, digamos assim <risos> é, é isso aí apesar de ter o Towns, que aí esses, esse sim é um cara muito bom pra, é, o cara precisa fazer de tudo pra manter, sim é, andei lendo umas coisas que o Philip Saunders quer, pre pretende usar o Robert Compton na posição 4 e, e talvez ter um pouquinho mais de, 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 de deixar as coisas um pouquinho mais nas costas do Covington, digamos assim e talvez é uma coisa que me anime, não sei, mas é. é um time que vai ganhar jogos, tem algumas coisas boas, mas no Oeste é meio complicado talvez é, é, é o lance do Kings também, sabe, então é, são, são times meio que, né o Wolves nem tanto, mas o, o o Kings é que apostou no, no que vinha dando certo também na temporada passada, não é que manteve muito do elenco, mas manteve a estrutura e, 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 e falaram, não, é assim que a gente vai tentar brigar por, essa, por esse fim de vaga fim de, de playoffs assim do Oeste, sabe e acho que é, tem que ser meio que isso aí mesmo
0: legal é, concordo contigo, não tem, não tem nem muito a acrescentar não, acho que realmente é, Sacramento e Minnesota talvez, é o que você colocou, talvez o Thunder, se o Chris Paul realmente mostrar que quer ficar e desenvolver, pode brigar com os três ali, nessas três posições. mas estão nesse bloco aí, pensando só no Oeste e o Orlando segue aí nessa briga pela oitava vaga, sem muita expectativa, mas pra mim foi o que eu falei, eu acho que a manutenção do Vucevic era algo que eu não esperava eu achei que, que ele fosse ser seduzido pelas propostas que ele tinha pela frente e ele preferiu ficar enrolando, então realmente mostra que um comprometimento talvez aí com o projeto. Indo aqui para o próximo trio, em 18º, Dallas Mavericks em 17, Pelicans em 16 sexto, Detroit Pistons. E aí falando só das posições, o Mavis é, melhora quatro posições em relação ao ano passado aqui pelo Power Ranking. O Pelicans sobe sete posições, enquanto o Pistons mantém a mesma posição, inclusive na classificação da conferência. Pela previsão aqui é da ESPN, o Detroit seria o oitavo colocado nos playoffs do leste, enquanto Pelicans e Mavis é, ficariam em nono, e décimo e fora dos playoffs. E aí falando aqui um pouco então, das mexidas nesses elencos Em Dallas é, Seth Curry chegou, Boban Maronovic Chegou e Dallon Wright também foi uma Contratação e eles perderam Apenas a, o, o Dirk Nowitzki Que é aposentado, né? Apenas Com muitas e muitas aspas Não até pelo que ele estava dando em quadra, mas pelo que ele Representa é, Eles conseguiram manter ali todos os seus free agents, Fizeram uma força para isso é, No Pelicans aí talvez a grande reconstrução que tivemos aí nessa off-season, com a chegada do Zion Williamson e também do Reis via draft, não só os dois, né, mas ali no top 10 eles trouxeram dois jogadores, é, trouxeram ainda o JJ Redick, que Inclusive foi citado de novo, citando a questão da pesquisa dos GMs como uma das maiores surpresas para os GMs. O fato do Redick ter ido para o Pelicans, assim como eles citaram essa movimentação do Pelicans, como uma das melhores movimentações da Free Agents. É, e além disso, chegaram o Derek Favors e os garotos ali do, do Lakers, né? Brandon Ingram, Lonzo Ball e o Josh Hart. Hart. E saíram. O Anthony Davis, Julius Randle e o Alfred Payton. E no Pistons, é, Derrick Rose chega lá depois da renascimento que ele teve lá em Minnesota agora para o Detroit. Markiff Morris, Tony Snell e Tim Fraser, enquanto saíram. Wayne Eliton e-Smidt. É, também podemos dizer que está uma boa colocação aqui para o que a SPN colocou, Luiz. Detroit realmente deve, deve se manter nos playoffs, e o Pelicans e o Mav estão ali brigando por uma vaga já, tentando talvez ali, num tropeço de outros times, até mesmo se classificar para os playoffs na próxima temporada é, já, já, é, já é um sonho possível.
1: Cara, assim, eu acho que... Eu vou começar pelo Pistons. Uhum. Uh, eu não vejo muito... muito muita margem para evolução futura, assim, mas eu entendo que talvez ele esteja nessa posição, comparando com outros times do leste que você já citou, por já ser meio que... Algumas coisas já estão funcionando, então... Há mais certezas ali... Mas é aquilo, né? A gente falou das apostas dos outros times do Leste, né, que você citou um pouquinho antes, que se começarem a dar certo, podem ameaçar esse posto aí do Pistons, então é, eu, eu entendo que esse, essa posição deles, se, numa comparação com os times um pouquinho mais abaixo ali do leste, tem a ver.. É, é, reforça né? aquilo que a gente estava falando, né? De, dessa questão de, de ser um, um ranking de forças atual. E também é, é aquilo, assim, é, pode cair se, se, eu, se as coisas começarem a andar um pouquinho mais certo para outros times que, que a gente já citou. Bom, e cara, o resto, é, os outros dois times que você falou aí, é, acho que o é, acho que é mais ou menos isso aí mesmo, assim, o time... É, é, não tem uma estrela ainda, que a gente não pode chamar o, o Lucadon Switch de estrela por formalidade, né, Porque que aconteceu aí, é, ele não foi selecionado pro, pro All-Star Game ano passado, mas assim, ele é um cara que vai ser estrela já já. Tá muito na cara isso, assim, ele é muito seguro, enfim, não precisamos ficar falando muito dele aqui, das qualidades dele mas eu gostei de algumas peças que o Meves colocou é, em volta. Ao mesmo tempo, eu acho que o Meves poderia ter feito um trabalho muito melhor de, nesse sentido, um, um trabalho para subir muito, muito mais posições do que é, nessa região que eles estão ali. É, sei lá, eu não, eu não sei muito para esse Meves não, cara, porque é, é, essa conferência oeste tá, tá, tá de um jeito tão louco tá um, assim, tem, tem tanta gente forte por mais que eu adore o Luka Doncic eu não, não sei, não sei se, se é o bastante ainda pra eles entrarem no meio desse bolo aí não é, mas agora, o que é muito curioso é você falar do Pelicans né, cara, o Pelicans que, que off-season né? pode até não dar certo e o Pelicans é meio que o oposto do que você falou do Pistons o Piston saiu pela certeza tudo que o Pelicans não tem é certeza agora, né? que é um não, time não. completamente novo ficou o, o Drew Holliday aí e tal, mas cara, só ele o Entre Davis saiu e vieram três caras do Lakers é, vieram a, a J.J. Redick com baita contratação surpreendente mesmo como você falou quem imaginaria que o Red sairia do Philadelphia, que pode ganhar o Leste pra entrar num time de moleque assim, o Zion Williamson, cara, até eu não lembro com quem eu falei isso, se foi num podcast, mas o Zion Williamson, ele chega num time agora, que o time em volta dele, tá é, assim, de um jeito, montado de um jeito, que talvez o Anthony Davis nunca tenha tido, sabe não sei se vai é brigar pro playoffs, mas assim talvez a grande meta do Pelicans que quer é agora? É desenvolver não só o Zion Williamson, que é a grande. o é, grande projeto de estrela, mas também alguns caras que são quase isso, tipo o Brandon Ingram, sabe? Você vai querer Você apostar mais no Zion Williamson que no Brandon Ingram, mas se você tem o Brandon Ingram no time numa troca que você fez com o
0: Lakers. E sem a pressão que ele tinha no Lakers em cima dele, né? De estar no Lakers.
1: Sim, sim. É, é, é isso, mas se você pegou esse cara numa troca pelo Anthony Davis, você vai querer né, transformar esse cara no melhor que você pode. E ele já deu uhum. flashes que ele pode também, é... eu acho que o encaixe em si é até meio complicado dele com o Zion Whindersson, mas... é, é, é o que eu tava falando, é muita incerteza, mas todos os momentos foram corretos, sabe, que o Pelicans fez, e, e... eu não sei se era ele estar em tão alto assim, nesse ranking, mas... de qualquer maneira... De, só de considerarem eles aí acho que já diz muito sobre como trabalhou bem o David Griffin nessas últimas, nessas últimas semanas aí
0: é, talvez tenha sido a grande contratação do Pelicas tenha sido aí nos bastidores, né, o Griffin realmente fez um trabalho fenomenal recuperando ali o que tinha sido perdido nas confusões com o Lakers lá da negociação, fechando o negócio super bem, e esses outros movimentos aí que foram fenomenais, as mudanças que eles fizeram no draft também, conseguiram fazer trocas para incorporar mais ainda o elenco pena que o Didi não vai jogar já essa temporada porque ele também foi muito bem na Summer League mas realmente é um time pro futuro e se eles conseguissem briscar uma posição no playoff já esse ano, seria impressionante e Dallas tem a grande aposta no Porzingis também, né, vamos ver como é que o Porzingis vai voltar depois de ficar aí uma temporada fora lesionado é... então assim realmente é um time que sonha alto mas também não tá preocupado caso não chegue nos playoffs essa temporada falou-se em Kemba como uma possibilidade lá, no próprio Vucevic Realmente não teve nenhuma movimentação grande, apenas mantiveram o elenco para desenvolver ali, talvez a Porzingis e o, e o Don't é E o Pistons é isso, vamos ver como é que vai ser essa, essa questão, até do Derek Rose lá, né? como é que vai ser essa divisão de minutos entre ele é, é, e o Red Jackson, como é que vai funcionar essa questão do se ele realmente vem para ser titular, se ele vai continuar como sexto homem. Confesso que eu não vou ficar muito feliz de ver o Rose com a camisa do Pistons, mas é, acho que para ele foi uma movimentação positiva também e para a franquia também. É, seguindo em frente aqui na lista, em 15o Indiana Pacers, em 14o Miami Heat, e em 13o San Antonio Spurs o Spurs mantém a posição do ano passado, o Miami sobe quatro posições e dessa vez eles também estariam nos playoffs. Ele tinha sido décimo temporada passada, e estaria em sexto agora na Conferência Leste e o Indiana Pacers perdeu quatro posições. Então ele ele teria ficado ano passado ele ficou em quarto na Conferência, estaria agora em sétimo e em décimo primeiro no geral também com uma queda de quatro posições, é, três na Conferência e quatro no geral. E aí as movimentações das franquias, o Indiana Simalcon Brogdon, Jeremy Lamb TJ Warren, e ainda tem a questão da volta do Oladipo, né, que vai ser um grande reforço aí no decorrer da temporada E enquanto perdeu o Bogdanovich é, o Collison se aposentou o Wesley Matthews, o Tadeus Young é, o Corey Joseph e o Tariq Evans suspenso já em Miami a grande chegada foi o Jimmy Butler Além dele, veio aí no draft um, um nome que tem alguma expectativa em cima Que é o Tyler Hero E o Myers Leonard chegou na troca com o é, Portland Blazers E nessa troca foi o Hassan Whiteside Além do Josh Harrison, que foi pro Philadelphia na troca do Butler E a, o, o aposentado do Wayne Wade Enquanto em San Antonio as principais chegadas foram de DeMar Carroll e do Trey Lyles e a única saída ali considerável foi do Davis Bertans, que acabou indo lá para Washington para liberar espaço salarial pra chegada do Carroll. E aqui, Luiz, algum nome que se surpreende? É, alguma coisa que você acha que poderia estar diferente? Ou também está tá justo com o que a gente já viu até agora?
1: Ah, cara, eu eu acho que está justo, sim. Eu acho que o Spurs é esse time que você falou, que é... Eu acho que não mudou tanta coisa. Eu acho que o Demar Carroll é, não é uma estrela imagina, eu muito longe disso, mas eu gostei da contratação dele que talvez ele dê um pouquinho mais de elementos assim pro Popovich trabalhar algumas é, variações aí durante os jogos, mas nada também que vá mudar consideravelmente o status do, do, do Spurs nessa temporada acho que é time pra isso aí mesmo pra sétima, sexta, sétima força do, do Oeste, jogando redondo, aquele jeito do Spurs deles, mas assim a, 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 as limitações que eles têm Acho que são bem claras, assim, sabe? É, é o Marcos Waldo pegando a bola e sofrendo quando a dobra é bem feita nele, quando a dobra aparece, né, num. num num ângulo que, que o surpreenda de fato é, o DeMar DeRozan com muita dificuldade contra algumas marcações específicas em playoffs sem conseguir abrir a quadra é, cara, é, assim, é aquelas coisas que a defesa funcionando muito bem, aí quando você vê Derek White às vezes quando tem um jogo inspirado carrega o time, então é, acho que muito que a gente já viu do esporte fazer, a gente vai ver de novo, o DeMar Carroll, talvez possa trazer algumas coisas novas, não por ele, mas pelo que ele ele pode permitir que esse time tenha de diferença em, time, em, em termos de é, formações e tal, mas é, acho que mais ou menos isso. Assim, o Hit eu gostei, cara, de, de como eles conseguiram transformar uma folha salarial muito ruim por ter muitos caras medianos com contratos né, que nem são estagiários, mas são muitos caras medianos com contratos que. Que até faz um sentido, mas quando são colocados juntos né, era meio que absurdo se é pra ter a grande e que, que tem um grande ato, sabe, e eles conseguiram transformar isso num Jimmy Butter não sei, se, não, não vai brigar pelo topo do leste acho que nem vai passar muito perto disso mas acho que já é um time, por ter o Butter pela filosofia do Butter o Butter é um dos caras, um dos maiores caras pra você dar a bola na mão no fim, e esperar que ele faça a cesta é, eu gosto mais. Pensando só no Butler, tá? Eu gosto mais dele assim, num time que você vai saber que ele vai comandar do que, sei lá, num Sixers, sabe? Que, que ele podia muito bem ser o dono é, de um jogo, nem pegar na bola em, num jogo seguinte. A, a, ainda acho que ele lá no Sixers, os Sixers conseguia encontrar algum equilíbrio, alguma fórmula, assim, quando deixava o Butler virar o armador do time no final, né? Então, é, eu, eu gosto de, desse tipo de de, de, de jeito de, de se usar O Butler Então talvez acho que o Heat vai ser um time consideravelmente mais forte Do que era no ano passado Apesar de não é, brigar pelo Brigar lá em cima necessariamente E qual foi o outro time que você falou desse bloco aí? Desculpa Indiana Pacers Indiana Pacers né cara Eu acho que o Indiana Pacers é, Acho que talvez seja um pouquinho mais forte que o Hit mas é, acho que é a mesma região também acho que é a mesma coisa, sabe é, vai ter a volta do Oladipo em algum momento mas é, acho que foi uma off-season pra, pra eles manterem sabe, o, o que eles tinham que já é, não é pouca coisa, né então conseguiram o Jeremy Lamb e o Darren Connison foi aposentado se aposentou, mas eles conseguiram algumas movimentações ali que meio que foram compensando algumas perdas, o que eu tô curioso mesmo para ver é como o Malcolm Brogdon vai se sair é, sendo, ah. é, tendo o protagonista dele agora, assim, é pra ser um cara titular, sabe? Uma coisa é você. <risos> fazer parte do clube dos 50, 40, 90 tendo o Gênesis de Compo abrindo a quadra pra você é, você saindo do banco e, sabe jogando contra, muitas vezes contra Quintetos reservas, não tira o mérito dele, não é isso, é só que agora ele vai ter uma... agora o desafio vai ser um pouquinho mais complicado, assim, sabe as coisas vão ser um pouquinho mais... só rafa um pouquinho mais no alto pra ele, é só essa a questão e talvez ele consiga ele é muito bom marcador, ele sabe jogar sem bola ele, ele tem muita qualidade, é é questão de ver como isso se traduz agora num espaço maior.
0: É, também eu tô curioso pra ver como é que o TJ Warren vai se encaixar nesse time, né? Pra substituir o Bogdanovich, que foi o cara que chamou realmente... É, é, a o jogo pra si quando o Radip machucou ele realmente falou, mostrou que o time era dele naquele momento, e agora com a saída dele se a gente for pensar no nome aí mesmo que pra substituição, foi o Warren, que é um cara que tinha bons números, mas que hum. tava escondido lá em Phoenix, né, vamos ver se agora também ele vai ter uma visibilidade maior, ele vai ter um reconhecimento maior do jogo dele, Bem, o é um nome interessante. E aí, com relação ao Hit, só complementando o que você falou, isso foi o que o Butler quis, né? Ele escolheu o Miami para ser o dono do time, digamos assim. O Philadelphia chegou a oferecer o contato máximo para ele, para ele ficar, e ele não quis. Então, realmente foi uma escolha dele. E com relação ao San Antonio, você falou tudo, Popovich segue com o elenco que ele tem aí em mãos. O The Murray volta também de lesão. Vamos ver se eles, como é que ele vai extrair o melhor desses caras, porque, obviamente, ele vai conseguir extrair o melhor desses caras para poder manter o San Antonio aí. De como um time forte na briga é, seguindo em frente mais um grupo, décimo segundo colocado no powerhanker Brooklyn Nets, décimo primeiro e isso é incrível dizer Golden State Warriors, apenas em décimo primeiro e em décimo Toronto Raptors e aí tanto o Toronto quanto o, o Golden State Caíram oito posições Considerando a classificação da temporada passada pois o Raptors foi o segundo no geral E o Golden State terceiro Enquanto o Nets sobe duas posições Ele ficou em 14 quarto Na classificação geral na última temporada E agora foi 12 Pelo Power Ranking E aí as movimentações No Nets tem o Kevin Durant que não deve jogar a temporada, é o Kyrie Irving, DeAndre Jordan e Tarion Prince, como as principais chegadas, e nas saídas o D'Angelo Russell, é o Dudley, o Andrew Hollis e Jefferson e o Alan Crab. Já no Warriors, quem chegou foi o D'Angelo Russell, o Iri Glenn Robinson III e Alec Burks, e nas saídas, Kevin Durant, o André Godala, o Demarcus Cousins e também o Shao Liberson, que inclusive ainda está disponível no mercado. E em Toronto, é, a, a grande chegada, por incrível que pareça, foi do Stanley Johnson <risos> e também tem a questão do retorno do Odiano Nobby, que talvez seja uma aposta do time aí, é, até talvez como titular na posição 3, claro, não para substituir o Kawhi, mas um cara que já estava lá e que pode ter um espaço maior ainda é, agora nesse time. E as saídas, Kawhi Leonard e Danny Green. É, claro, surpreende pelo que a gente viu no histórico recente, Raptors e Warriors nesse bloco. Mas, realmente, acho que não, não tinha como eles estarem melhor posicionados do que aqui, né, Luiz?
1: É, acho que sim, cara. O Warriors até estaria lá em cima, eu acho, se não fosse a questão do Klay Thompson, né? Aí, sem assim, o Klay Thompson, né, machucado aí por meses, vai saber quando ele volta. É, óbvio, você perde o Kevin Durant, mas, ainda assim, se tratando de temporada regular, você sabe que, sem o Kevin, mesmo sem o Kevin Durant, por mais que não seja um, um time próximo ao imbatível, o Warriors continuava sendo um time maço, né? Nível de, sim, de, de brigar lá em cima ainda e tal. Acho que a questão é essa, a questão questão é a escolha que eles fizeram, porque assim, para viabilizar a contratação do D'Angelo Russell, eles precisaram abrir mão do André Godala e aí também é um encaixe duvidoso que pode dar certo, pode não dar há dúvidas, né? E, e principalmente como fazer ele jogar junto com Curry e Thompson quando o Thompson estiver inteiro como fazer isso é, funcionar também em termos defensivos como o Russell em si já era um cara que eu imagino que teria um grande desafio nessa temporada onde que, é que ele estivesse <risos> que seria confirmar essa ascensão que ele teve na temporada passada, sabe? Se consolidar, que... né? É, se consolidar e mostrar que as coisas, mostrar assim que é sustentável, né, esse salto dele ah, que foi, tá? que assim, é, ele continuava tendo alguns defeitos, né, cara? Ele continuava tendo alguma dificuldade para infiltrar, para até bater pra dentro e, e às vezes ele dava alguns arremessos meio contestáveis, acabaram caindo, acabaram caindo e tal, mas é, é, óbvio, ele foi um all-star com justiça, sabe na temporada passada mas é isso que você falou: se consolidar é outra história. E, e, e eu não tinha 100%, não tenho, né? Assim, mesmo que ele ficasse no Nets ou fosse para um time, assim, eu não tinha, eu não sei se ele ia continuar, sabe, mantendo essa, esse nível de evolução e tal. A boa notícia para ele aqui é no Warriors, é, acho que é a melhor escola possível assim para um jogador. A notícia ruim para o Warriors é que talvez, sim, diante desse contexto, você quer menos um cara para menos um aluno e mais um cara pronto para manter o, o status do, do time, sabe? Então, é, assim, acho que é um grande mistério, assim. Faz sentido o Warriors estar nesse ponto que que você falou mesmo. O Raptors, talvez, assim, não seria nem um pouco estranho se o Raptors acabar a temporada abaixo do ou do Pacers, que você já citou, sabe, é, ali na margem final da, da classificação do Leste, é, eu acho que o Nets é um time que, sabe, já nesse bloco também, é, pelas condições todas, mesmo esquecendo até o Duran, é um time que considera acima do Raptors nesse ranking de forças, sabe, é, <risos> o Kyrie um jogador que cara, no Celtics, ele, eu acho que a gente não dava o valor necessário pro Kyrie Irving durante esse, esse período que ele passou lá em Boston, ele ficou muito marcado por como acabou ah, esse casamento, né as atuações contra o Bucks nos playoffs e tal, isso tudo deixou ele marcado de um jeito muito negativo, mas nessa última temporada e principalmente no anterior, quantos jogos que ele não ganhou na unha no último quarto, sabe é, quantos vícios que ele tinha tinha nos tempos de Kevin que ele aprimorou isso esse... eu acho que ele se tornou uma versão melhor do que ele era sabe eu, eu, é um jogador melhor do que ele era em Cleveland eu assim não tenho muito medo de errar falando isso assim não sabe então eu acho que eu... gosto da estrutura do Raptors sabe mas eu gosto também da estrutura do Nets e acho que tem um, o, esse esse tipo de talento, acho que o Raptors ainda não tem, sabe? Vai saber até que ponto o Pascal Siakam vai continuar se desenvolvendo nesse processo de talvez virar uma estrela, mas... É... E o Kyle Lowry acho que é um cara que a gente não pode esquecer que é uma estrela também é, mas eu gosto um pouquinho mais do Nets, de qualquer maneira assim chama a atenção de pensar dois finalistas nesse bloco, mas são quedas bem justificáveis
0: é, é, concordo contigo, assim com relação ao Russell, ele foi citado como uma das maiores surpresas, também das movimentações pelo James na pesquisa é, porque realmente ninguém esperava que o, que o Core State conseguisse perder o Duran e ainda trazer o Russell foi uma tacada de mestre aí também, e aí com relação ao Nets também concordo que o Kyrie é uma evolução com relação ao Delo. E, e, assim, o Nets mostrou aí pra todo mundo que ele já é tão um patamar acima também, né? Já, foi um time também que fez uma reconstrução meio que do zero, após aquela troca lá com o Boston, e que eles, eles conseguiram agora estar numa posição positiva. Então, essa quinta colocação aí do Leste, ainda que eles ganhem só uma posição na classificação final do Leste, é... É um passo para ter o Durano ano que vem. Então, realmente, é muito justo. Já o Toronto é aquilo. Pode ser que o time se mantenha realmente na briga aí pro mando de quadra, ou pode ser que o time imploda na primeira temporada, tem vários contratos aí, aspirantes, é, Gasol Ibaka, o próprio Lowry vamos ver realmente se eles conseguem se firmar ainda nessa briga, ou se vão ter que dar o próximo passo, que ninguém vai duvidar que eles podem dar, né, afinal, depois de mandarem o Rose embora, é, não vai ser por amor à camisa que eles vão manter, por exemplo, o Lowry por lá é, próximo bloco, estamos indo aqui já pro é, antepenúltimo bloco é, em nono, Utah Jazz que tinha sido oitavo na temporada passada em oitavo Portland Trail Blazers, que tinha sido o sexto na temporada passada e em sétimo, Boston Celtics, que aqui subiu ele tinha sido nono e agora está em sétimo é, falando das movimentações dessas três franquias no Jazz, chegaram Mike Conley e o Bogdanovich, além de Jeff Green e Ed Davis é, e saíram Jay Crowder, Rick Rubio Derek Favors e Kyle Corver no Portland Chegou Hassan Whiteside, Anthony Tolliver, Kent Bazemore, Mario Ezonia, E hoje foi anunciado que Paul Gasol também está indo lá para Portland E saíram Evan Turner, Mo Harklers, Alfaru Camino e Ennis Canter. E em Boston é, chegaram Campbell Walker, Ennis Kanter E teve ali o Romeu Langford, que foi um nome no draft que também está sendo bastante comentado E saíram Kyrie, é, Al Horford, Marcus Morris e o Aaron Baines. É, realmente assim aí, aí vale a pena só fazer um comentário aqui as movimentações do Jazz foram citadas também pelo GMs como uma das melhores nessa nessa pós-temporada aí com a chegada de Conley e do Bogdanovic mais um bloco justo ou alguma coisa que você mudaria nesses três aqui Luiz
1: não cara eu acho que é por aí sim eu, é... de novo o Jazz acho que é um time acho que você falou que é o nono lugar né é isso mesmo
0: nono isso, é lugar
1: é, talvez eu colocaria um degrau no degrau do Portland, né? Do Portland Trail Blazers. É, eu acho até que no degrau do Boston Celtics, sabe? Mas assim, eu acho que é mais ou menos isso aí, sabe? A gente pode discutir uma posição ou outra e tal, isso é normal. Ah,
0: eu concordo contigo. Talvez desse bloco, para mim, o Jazz fosse o que merecesse melhor colocação.
1: Porque realmente é isso que você falou, né? As movimentações foram muito boas foram muito boas. É, é, já era um time redondo, a gente cansava de falar do jazz, era um time muito é, assim, redondinho em quadra, né? É, parecia que estava sempre no limite, né? não, não tinha mais muito. Assim, o Queen Snyder um, montou uma defesa muito boa e, um, e, e ofensivamente era um time que dependia muito do Donovan Mitchell quando precisava da individualidade, mas que coletivamente sabia muito o que fazer. É era um time que gostava, fora o Rudy Gobert, né? É um time que. Conseguia usar muito esse negócio de ter vários jogadores em quadra capazes de iniciar jogadas e fazer como se fosse o papel do armador, assim, sabe? Então, isso era é muito bom. E o Mike Conley é um cara que chega pra manter isso e meio que ser uma alternativa ao que o Mitchell faz também, sabe? Então, gostei muito, cara. Acho que é, é um time pra gente ficar de olho aí. Não acho que vai ser campeão, sabe? Acho que tem alguns times um pouquinho mais fortes, mas o Diez é um time, assim, outro que eu falo que chega consideravelmente mais forte do que era no, no ano passado e já era um time bem, bem competitivo, sabe? É é.
0: Mas para muitos o cara mais desvalorizado da NBA, né? Assim, era uma estrela já em Memphis e, né, por exemplo, nunca foi no All-Star Game, né?
1: É, é, isso é uma coisa. Acho que vai acabar encerrando a carreira sem ter ido e que eu acho uma pena. Acho que é um dos cara, um dos melhores armadores da NBA que e nunca foi. é, Então Pagou um preço caro por estar no Oeste e tudo mais, mas é, são circunstâncias, né? A vida. É, cara, o, Cel o Celtics, né? Perdeu o Curry, acho que repôs bem com o Ken Walker. É um time que, sim, fez o que dava pra fazer. Pra, em termos de reposição, o Campbell Walker... É, é, acho que não é o jogador que o Kyrie é, mas é quase isso, sabe? Acho que dá para viver bem assim. O grande problema é acho que é perdeu o Horford, sabe? E Exatamente. o leque de ferramentas que ele oferece quando você pensa em... Principalmente em playoffs, sabe? Em encaixe com o adversário e tudo mais. Acho que isso vai fazer muita falta e acho que é por isso que o Celtics... <risos> talvez comece essa temporada um degrau abaixo de outras potências aí do, do leste sabe então por por essa questão assim que eu achou que o okay, está nesse nesse patamar e não, não mais acima e o Blazers eu não gosto tanto assim para para estar tá, como eu falei né, acima do Jazz sabe ok vai brigar de novo e tal acho que eu gostei muito do que de como esse time jogou e se estruturou a temporada passada mas é isso não teve alguma coisa para me fazer acreditar que e vai render mais do que a gente tá acostumado a ver, sabe
0: é, eu, eu acho que é interessante aí no Porto, né, ver como é que vai ser depois que o, que o Narket voltar, essa dupla, né claro, se revezando, ele e o Whiteside é, o side acabou, veio, pra mim, veio mais agora pra suprir a ausência do Nurkut, que pelo menos se eu não me engano ele fica fora ou até janeiro ou até o All-Star Game, então pra mim foi uma movimentação interessante deles para poder realmente manter uma força ali no garrafão, mas eu concordo, que eu acho, eu acho que é o Lillard tipo, puxando esse time aí pra essa colocação então, por isso que como eu falei concordo com você que talvez o Jazz fosse o primeiro desses três aí na minha, na minha lista também. É, Jazz, pra mim foi cirúrgico, o melhor as melhores movimentações vieram de lá porque eles conseguiram realmente suprir os montes que o time precisava, e falando do Celtics, eu concordo plenamente contigo, que pra, talvez a, a perda do Halford ainda por dois, dois motivos, né pelo que ela tira deles e pelo que ela dá para um adversário direto que é o Philadelphia, então não à toa na mesma lista de pesquisa dos do GMs que saiu hoje, disseram que foi uma das maiores surpresas essa mudança do Halford, ao mesmo tempo que eles elogiaram o Sixers como as melhores movimentações ilha do Josh Richards e do Ralford para lá. Então, faria um ajuste que nem você, mas concordo com o que você colocou sobre esses três times. E aí, passando agora então para penúltima, o penúltimo trio, é, temos aí na sexta colocação, pelo ranking da ESPN, Los Angeles Lakers, que sobe 14 posições da temporada passada, é a maior subida dessa lista, superando lá a outra maior subida que tinha sido, me perdi aqui agora, a do Pelicans, era maior até agora, com sete posições, agora o Lakers sobe 14 posições, Houston Rockets em quinto, e aí se mantém na quinta posição que ele teve na temporada passada. Philadelphia 76ers em quarto, é, ganhando aí três posições sobre a classificação do ano passado. E aí falando um pouco das movimentações dos times, em Los Angeles, os principais nomes daquele pacotão que já chegou lá são Anthony Davis, Demarcus Cousins e Danny Green, com as saídas lá dos três meninos lá para o Pelicans, Ingram, Ball e Hart. No Houston... É, a grande chegada foi o Russell Westbrook, né? Além aí do Tyson Chandler, talvez como um nome que tenha chegado de maior impacto até agora, e a saída do Chris Paul. E em Filadélfia, chegaram ali o Halford e o Josh Richardson. Chegou também o nosso Brazuca Raulzinho, né? Só para constar que é <risos> um brasileiro dessa lista. Enquanto saíram Jimmy Butler, o Redick e o T.J. McConnell. É alguma mudança aqui? Você acha que talvez o Philadelphia esteja muito bem colocado à frente de Rockets e Lakers? Ou pela, ou pela conferência, realmente, eles acabam tendo uma força maior pela questão de estarem no leste e não no oeste? O que, que você acha, Luiz? Uh, eu acho
1: que talvez o Comparando só esses três, né? O, o ponto em favor dos Sixers, pelo que eu consigo imaginar aqui na hora de interpretar, seja ter uma fundação, né? Que, que esses times não tenham, sabe? Uma, óbvio que teve mudança tal, mas é um time que tem mais ou menos a estrutura, a cara que 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 vinha tendo já. Em que pese essa queda do Butter? Foi alguns minutos, né? Quando eu fui falar do Miami Heat eu disse sobre como eu gostava de, das vezes que os Sixers usavam o, o, o Butler como o, o grande motor, o grande amador assim, em retas finais de jogos, mas ainda assim é um time que tem uma estrutura um pouquinho mais é, montada do que os outros, é, do que o Rockets, que vai ter que fazer um ajuste com o Russell Westbrook, né é, não é qualquer coisa isso aí, pode dar muito certo como pode dar muito errado, tem, tem seus riscos, né, então acho que isso pesa um pouco nessa comparação entre esses três e o Lakers, o Lakers eu gosto da Gostei de como o elenco foi montado sabe? Eles esperaram Bastante até ver como que ia ser o, a, a novela é, Kawhi Leonard né E tinha que esperar mesmo Se você tem a chance de colocar o Kawhi, Kawhi Leonard Nesse time, você tem que esperar Até o fim e paciência Não deu certo? Vamos montar Esse time com vários caras é, Multiposicionais Que ajudem a abrir a quadra Que, que tenha uma Alguma versatilidade defensiva. Eu acho que é um elenco que faz muito mais sentido, principalmente o que o LeBron James é e também ao que o Anthony Davis é, por, né, por ser um astro que abre a quadra, que acho que não era assim ano passado também, sabe? É,
0: eu confesso que assim, me. me... Sei lá, me estranha ver um time que tem Anthony Davis e LeBron James apenas na sexta posição do power ranking. Assim, talvez eu, eu seja ainda um pouco influenciado pelo, que eu, pelo tanto que os dois jogadores representam, mas, claro, os outros times também são grandes equipes, então é, não consigo dizer se eu subiria o Lakers talvez para a quarta posição ou mesmo para o top 3 mas acho que na frente do Houston até por essa questão aí também da dificuldade de ver o Harden e Westbrook não que eu ache que não vá dar certo, inclusive no último podcast a gente disse, tanto eu quanto o Marconi que acha que tem tudo para dar certo pelo talento dos caras, mas também pode dar muito errado, então talvez eu subisse o Lakers só um passinho porque me estranha muito ver um time que tem Davis e Lebron não estar melhor posicionado no, no Power Ranking, mas concordo contigo que o Philadelphia é o time mais, mais é, é, arrumadinho aí é, o Halford, cara, eu acho que essa dupla Ralford e Embiid tem tudo pra dar muito certo é, o Embiid é a, a força da natureza que ele é e o Halford tem como encaixar perfeitamente ali do lado, é, talvez indo contra aí a NBA moderna, digamos do Small Ball mas ele tem um jogo de espaçar quadra é um cara muito inteligente, passa muito bem a bola, então acho que o Philadelphia também merece estar tá bem posicionado nesse ranking e bola pra frente então vamos seguir aqui pro nosso top 3, nosso não né da ESPN, que a gente está comentando em cima do ranking da ESPN, é sempre bom lembrar. E aí o terceiro time colocado aqui pela ESPN é o Los Angeles Clippers, é, que com isso ele sobe nove posições, da 12 ª posição até no ano passado, para nona agora. Em segundo, eles colocam o David Nuggets que aí acaba é, subindo duas posições, do quarto lugar do ano passado para o segundo agora, e eles colocam o Milwaukee Bucks como o melhor time da NBA ainda, é, mantendo aí o time de melhor campanha no último ano como expectativa de melhor time até agora. E aí, falando das mexidas dessas três equipes, é, o Clippers teve, teve ali a, aquela bomba de Kawhi e Paul George chegando juntos até Los Angeles, além de trazer nomes é, mais secundários, como por exemplo o Moe Harkless, enquanto as saídas principais foram no Galinari e do Shai Gilgas Alexander que a gente já citou em Denver, eles se aproveitaram também lá do, desse desespero do, do desmonte do Oklahoma e trouxeram Jeremy Grant, que é um cara que talvez possa fazer uma diferença ali encorpando mais o elenco de Denver além da expectativa da estreia enfim de Michael Porter Jr que apesar de ter selecionado, é, selecionado de novo na Summer League, foi coisa simples e deve realmente estrear agora pela franquia é, do Colorado e a única grande saída foi o e Milwaukee é, tiveram algumas mudanças aí mais impactantes, que foram as chegadas do Wesley Matthews e do Robin Lopes, para jogar Leonardo do Irmão enquanto saíram Malcolm Brogdon e Nicola Mirotic é, nesse top 3, também as posições podem ser mudadas, alguma coisa ou você acha que Bucks e Nuggets pela continuidade, merecem realmente estar à frente ainda do Los Angeles Clippers pelo momento em que o Paul Rank está sendo feito, como você já falou, hein Luiz?
1: Ah, caramba, cara, eu... O Bucks foi bem contratando o Corver, né, mas... Sei lá, é... foi meio estranho eles... a é... gente que eles acabaram a temporada, né, sem conseguir meio que atacar, né, contra uma série contra o Raptors e tal, talvez esse Power Ranking seja feito mais pensando em temporada regular, né, e... Tá, beleza, dá pra entender porque que mantiveram o Bucks no topo, né acho que de qualquer maneira manteria ali em cima também eu até acredito que essa derrota que eles tiveram pra, é, ensine muita coisa, né e, e é um time que vai voltar pra brigar pra, pra levar o Leste de novo e pra mim é, é favorito, então ok eu consigo entender, assim, não sei se colocaria em primeiro lugar por causa do Clipper já vou falar mais disso, mas dá, super compreensível, né é, acho que o Denver Nuggets em segundo né, me chama muito a atenção porque. É, sabe, a gente falou de tantos times, que se, tantas duplas, né, você falou aí, Astros e tal. O Nuggets não tem nada disso. Quer dizer, tem, não é que não tem Astros, mas não tem o um fator novo assim, né? É, acho justificável que esteja. Eu não
0: tem o hype também.
1: Também, também, é Tem, por exemplo, o Jamal Murray e o kit Que funcionam bem juntos e tal Talvez falte o hype aí que você falou Mas é, funciona E o basquete é mais do que dupla, né? Mais do que essa coisa, então O coletivo funciona muito bem uh, Só que eu ainda acho que é... Pensando em Acho que não tem como colocar o Clippers atrás deles, assim, sabe? Eu colocaria Acho que o Clippers o primeiro geral e talvez um pouco, talvez abaixo do Bucks, mas aí é numa conversa, mas. Porque é um, é um time que conseguiu manter estrutura. É, as coisas que deram certo, tinha um elenco muito grande né? então as coisas que, que deram certo não tem motivo pra gente acreditar que não vão continuar dando certo, adicionaram cara, duas esteiras assim que jogam, que são esteiras de elite nos dois lados da quadra é, então eu não consigo imaginar, a gente falou de times que mudaram, né, agora em outras posições, a gente falou de times que mudaram e que por causa disso, por duas e tal talvez não estivessem um pouco mais acima acho que não é esse o caso a gente pensar do, do Clippers porque não são tão riscos assim, sabe é, me lembra assim, um pouquinho assim, mais as nuances vamos ver se, tomara que não seja mal interpretado aqui, mas me lembra um pouquinho aqueles Celtics de 2008 quando juntou Garnett Garnet e Ray Allen com o Paul Pierce e, e tava meio que na cara que o problema de, sabe de, de bola na mão, não sei o que não, não ia ter tanto assim, ele, ou de estelismo, assim, esse problema não ia ter então, era mais uma reunião de estrelas que já, tava, já tinha mais cara de que ia dar certo, sabe? É, não é exatamente o mesmo caso. É só essa questão que me lembra, sabe? Não sei se eu consegui explicar bem isso aí, mas é, acho que
0: é, me remete... Que... Dos, dos é? egos não atrapalharem,
1: né? É, é, e, mais nada, né? e, e tem, mais cara, tem muito mais cara de que vai dar certo do que errado, assim, sabe? Então acho que é mais ou menos isso. É, não é o mesmo caso, não, os times não estavam na mesma condição antes das contratações, nem depois, enfim, tudo isso, mas é, esse aspecto específico, assim, me lembra um pouco. Mas é isso, cara.
0: Essa, essa movimentação aí, inclusive, foi voltada, de novo, citando a pesquisa pelo James como a melhor para 10 do James que participaram da pesquisa é, essa movimentação do Clippers foi a melhor da, da off-season e realmente foi assim, claro, o Kawhi era o nome que tava ali todo mundo naquela expectativa mas o fato de ter sido anunciado junto com o Paul George, realmente balançou a internet, né? Quando a gente fez o programa aqui que a gente trouxe o Edwin Fassini do Bozebite e o Lucas David 48 Minutos a gente via o tanto que os caras estavam empolgados com essa movimentação, e não é pra mim assim, se quem não é torcedor do Clippers se empolgou com o que viu acontecer, imagina quem tá aí vendo, vendo sendo chamado de pobre do Lakers há tanto tempo, e não que isso vá mudar de uma hora para outra, claro. Lakers é Lakers por tudo o que fez, mas pelo menos em quadra agora veremos aí duelos que prometem ser muito emocionantes sobre os dois times aí de Los Angeles. Então, é, também tem essa dificuldade aí também de ver o Clippers apenas em terceiro, mas ao mesmo tempo contraditoriamente, eu fico feliz de ver esse reconhecimento dos trabalhos de Milwaukee e de Denver né? então assim, é, mais uma vez, a lista não é nossa, é da ESPN mas é, 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 querendo ou não, a continuidade está sendo é, 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 Representada aqui e sendo, sendo reconhecida, né? Então, até lembrando, num podcast passado, quando o Marconi estava conversando comigo sobre os prêmios lá do, 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 do GM do ano, quando o GM do, é, do Bucks ganhou, ele falou muito sobre isso: que talvez o Bucks tenha sido, é, tenha conseguido o reconhecimento pela continuidade do projeto. E isso pode estar retratado aqui também. Então, é, acho que os três times aí na ponta não, não me estranham. E claro, se a gente for pensar num bloco maior, talvez os seis primeiros estejam num nível muito próximo. Pucks, Nuggets, Clippers, Sixers, Rockets e Lakers. Ou seja, realmente os seis favoritos. Aí na sequência temos ali um bloco com Celtics, Blazers, Jazz, Raptors, Warriors. É, realmente assim é, é, faz sentido. Uma posição para lá, uma posição para cá poderia ser ajustada, mas eu acho que a forma como isso foi colocado aqui é, acabou sendo muito interessante. E aí vale a pena citar. Só a gente foi comentando durante é, é, a, a nossa análise, mas as forças da NBA mudaram, mas se a gente for pensar bem, das, das, das primeiras posições aqui, dos 16 primeiros, apenas dois já não estavam nos playoffs do ano passado, que são Lakers e Hitch, que tomaram as vagas de Magic e Thunder, respectivamente. Então assim, se a gente for pensar bem, mudou, mas se a gente for pensar, quem estava no topo ainda está, claro. Talvez a mudança aqui nas, dentre os oito do leste e os oito do oeste traga algum impacto. Mas foram mudanças que a gente pensa no impacto que elas, elas tiveram de uma forma. Quando a gente vai olhar friamente, talvez o bloco dos favoritos não tenha mudado tanto assim. O que, que você acha disso, Luiz? até Isso me veio à cabeça aqui agora, olhando essa lista e queria saber a sua opinião sobre isso.
1: Acho que menos, cara. Acho que menos que você, porque assim, você pegou os 16, né? De, de é 14, 14 em 16 e tal, mas é, aí, cê, assim, dentro desses 16, teve muita coisa, muito sobe e desce, assim, jogo dos dois finalistas, né? Aí, ok, assim, acho que Nuggets e, e Bucks estão lá meio que por manutenção, né, do, do status e tal, mas. É... Enfim, assim, teve isso que você falou, mas teve entre esse grupo teve muito sobe 10 também, então acho que tem um pouquinho das duas coisas.
0: Legal. É, e aí, só mais uma vez, então, voltando para a pesquisa do James, para a gente poder fechar essa análise, fazendo esse, esse paralelo entre a pesquisa que foi divulgada hoje e o Power Ranking, né? É, eles voltaram também quem seriam os campeões de conferência e da NBA. E aí, no leste, dos 20 votos, 12 foram para o Bucks... E oito para o Sixers, citaram apenas os dois como possíveis campeões do, do leste. Enquanto no oeste, 16 votos foram para o Clippers, dois para o Denver, um para Utah e um para Houston. E aqui. É, até antes de falar de quem eles vão colocar como campeão da NBA eu queria te fazer uma pergunta para ver se você concorda comigo o fato do Lakers não ser nem citado é, é porque eles acham que não tem chance ou é aquela picuinha ali dos GMs com relação ao Lakers e tudo o que aconteceu aí nos últimos anos nas negociações entre as franquias
1: ah cara, eu acho que vindo de quem vem talvez nesse caso seja a segunda opção sabe
0: <risos> pois é, foi o que eu pensei. Eu, eu, eu achei que é, é muito curioso. Nenhuma citação ao Lakers entre os possíveis campeões de conferência
1: é, passando é então. Né, não, acho que não é só isso, é assim, eu acho que é um pouquinho, mas é, pelo menos se, se a, os votantes fossem apertados assim, contra a parede, que eles teriam razões para falar, ó, olha, olha o resto da conferência assim, eu tenho motivo para não votar neles e OK, não mesmo, sabe? Uhum.
0: e os possíveis campeões da NBA, é, o Clippers teve 13 votos, Milwaukee Bucks 2, Philadelphia 2 enquanto Utah Jazz, Nuggets e Rockets, cada um teve um voto para possíveis campeões da NBA também então tivemos aqui uma lista é, diferenciada e aí o último item da pesquisa do GM, só para a gente poder citar e fechar também esse assunto aí amarrando com o Power Rankings é, eles também citaram quem, quem é o melhor jogador da NBA no momento para eles, e aí o mais votado pelo GMs foi o Kawhi Leonard com 12 votos seguidos por Yannis Antetokounmpo com 6 votos e James Harden com 2 votos. E aí, mais uma vez, vemos LeBron James fora dessa lista, né? Então, nenhum GM é, considera o LeBron o melhor da NBA nesse momento. Alguma injustiça aqui também, Luiz? Ou não,
1: Ah sim, acho que é imediatismo isso aí, mas acho que vale, vale lembrar também que você acha que é mesmo essa mesma pesquisa aí, cara, dois, três anos atrás. É, perguntaram qual jovem jogador seria melhor para se começar uma franquia e o Carl Anthony Towns, que eu acho ótimo. <risos> terminou na frente de um outro cara que era o Anthony Davis e, assim, o Towns é ótimo, mas não tem nem comparação com o Anthony Davis, e foi uma temporada que o Davis estava meio machucado e tal então, o final da temporada acabou pesando muito, assim, nesses votos e é uma reação meio imediatista, assim e, e que acho que influencia muito no resultado e nem sempre é próximo à realidade sabe, como esse caso do Towns e do Davis aí, o LeBron James é, você não considerar o melhor jogador da NBA já é polêmico, né? Você nem citar é, é pior ainda, assim.
0: É, realmente, também acho que talvez tenha tido aqui um pouco dessa questão aí de, sei lá, não, 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 não querer valorizar o Lakers. Mas isso pode ser apenas teoria da conspiração da minha parte. Vamos para frente agora, então. Vamos falar agora de algumas curtinhas do mercado é, para poder fechar essa análise que a gente teve nessa edição desse podcast. Bem pessoal, passando aqui então para o nosso último bloco, só para encerrar aqui essa, essa conversa com o Luiz, trazendo algumas movimentações aí do mercado, de é, forma rápida Luiz, se alguma coisa você quiser comentar mais a fundo, fica à vontade, mas eu vou seguir aqui é, citando só algumas coisas. Primeiro, e talvez a mais importante notícia dos últimos dias, é uma movimentação que não é de jogador necessariamente, mas São Antonio Spurs adicionou Tim Duncan, ao banco realmente ali como assistente técnico do Popovich em mais uma ação aí de reconhecimento da franquia pelos seus ídolos e manutenção do que eles construíram ali dentro e aí foi legal que o Pop soltou uma frase dizendo que durante tanto tempo é, ele aos, é, é, trabalhou auxiliando o Duncan e agora era a vez do Duncan trabalhar auxiliando ele né então realmente é um reconhecimento e aí mais três curtinhas de mercado é, o Lakers levou o Costas Antetocumpo para lá, muita gente já tá dizendo aí que essa tra é, trazer um irmão do Giannis é, pensando também já lá na Free agency de 2021, vamos ver realmente é, isso. Depois pois é. é, mas tem gente que tá soltando essa informação, o Milwaukee Bucks trouxe o Caio Koff, como a gente já comentou aí, mas, pra, mas, mas durante a análise vocês trouxeram essa informação, que é um cara que vai chegar aí para passar mais ainda a quadra lá em Milwaukee, e Justin Holiday foi para o Indiana Pacers. É mais um Holiday no elenco dos Pacers. Se o time já tinha três TJ's lá, TJ Warren, TJ McConnell e o TJ Leaf, agora eles também têm Justin e Aaron Holiday, né? É, é muito nome igual ali numa franquia só né, Luiz <risos> É o. É,
1: nesse caso, ok, porque são irmãos, né? Então tudo bem. <risos> Mas e, e, é um é, cara ok, assim, pra compor um, um time, assim tal, e tal. O resto acho que não tem muito o que falar, não, cara. Esse negócio do Tito no né, que eu acho que é uma bobagem. É, pensar no irmão e tal, não sei o que é. se quiser pensar, eu vi muitos, antes do Lakers fechar, eu vi muitos, muitos times médios, assim acho até que o assim, blogs de torcedores americanos, né? acho que até o Bulls, assim, falando, pô é, é, vale a pena dar uma chance pra esse irmão do Atleto Kumpo, do Giannis, né ele é Atleto também, porque talvez ele tenha algumas coisas que possam vingar e tal, não pensando, ah, vamos trazer um pra para o irmão, tá? Vai saber, cara. Assim, sabe? eu, eu tinha um irmão, eu tenho um irmão, né? A gente jogava basquete junto. Eu odiava cair no time do meu irmão, cara. A coisa que mais odiava era jogar junto com o irmão. As pessoas pegam umas coisas, tratam como regras e começam a viajar em cima disso, cara, de um jeito que é até meio irritante às vezes, sabe? E, cara, eu...
0: Dizem que talvez o melhor irmão ainda nem é um desses que tá na NBA, né? Assim, tem o irmão mais novo dele, que é uma grande promessa aí, o Alex Antetokounmpo, né? Que vem aí mais pra frente, talvez chegue também na liga, mas é, a própria Giannis fala que esse Alex é mais promissor ainda que ele. Vamos ver o quanto que é papo de irmão e quanto que é verdade, né?
1: É, então vamos esperar também, né? Esse papo aí também é... <risos>
0: Pode ser protecionismo de irmão, né? Ah, pode oh. Tem que esperar e essa, também, Nada a ver E essa adição do Duncan aí ao, 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 à comissão técnica do Popovich É mais do que justa, né?
1: É, legal, cara Ele acha que ajuda e tal E tá afim de... É, assim, não tem como analisar muito Ah, foi uma boa contratação ou não Porque a gente não sabe como é que o cara é o Assistente técnico e tal, mas O que dá pra gente ficar falando é que é Uma história bacana e um Popovich confia, né? Então, legal que um dos assistentes dele Vai ser um cara que Tem um currículo e, e tem uma importância Dentro do da franquia lá, que a gente não precisa nem ficar meio que... nem precisa ficar apresentando, né? Então, legal.
0: É, ele sempre tá lá, sempre participa de treinos, você vê que desde que ele se aposentou ele não se desligou realmente lá do, do, da franquia, né? Então, realmente, acho que é, é um, um movimento, claro, além de ser muito legal para os fãs, é, mostra um reconhecimento aí, tomara que dê certo, concordo contigo, que não dá para analisar ainda o quanto que ele vai contribuir como assistente técnico, mas ao mesmo tempo, é... é é uma ação aí tipicamente São Antônio Spursniana, digamos assim, <risos> mas então é isso Luiz, assim, é, essas foram as curtinhas que eu tinha para trazer, é, primeiro eu queria, cara, mais uma vez agradecer a sua participação pô, prontamente, assim que eu te convidei, você topou, ajustamos horários marcamos num dia, tivemos que marcar pro segundo, tivemos essa questão de um atraso na gravação de hoje, você pô, tava aí tranquilo, disponível, então obrigado por trazer tanto conteúdo aqui nessa nossa discussão, nesse nosso bate-papo e por agregar mais conhecimento Aqui o pessoal que está ouvindo aí o nosso podcast Basqueteiros. É sempre bom contar contigo e valeu por, por esse apoio aí desde o começo e por mais uma vez estar tá aqui com a gente, contribuindo para a gente trazer um conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes.
1: Imagina, obrigado você aí pelo, pelo convite, foi, foi legal falar com você aí, e de resto aí das coisas que você falou, tá tudo tranquilo cara, tudo tranquilo mesmo e imagina, tamo junto
0: valeu, tive a honra de te conhecer pessoalmente lá em São Paulo, lá naquele evento do Café Belgrado e é sempre bom poder trocar uma ideia contigo e contar com o seu apoio aqui pro nosso projeto, e aí pessoal além de agradecer o Luiz, eu queria trazer apenas mais três agradecimentos de pessoas que conversaram comigo essa semana, dando feedback sobre o projeto, dando sugestões é... Trazendo coisas que eles achavam que poderiam ajudar para que a gente faça um, tra um trabalho de mais qualidade para vocês. Que são o Diogo Santos, o Alisson Hernani e o João Gino, que inclusive é, é, é português, é, mora na Suécia e que está ouvindo o nosso podcast e que interagiu com a gente essa semana. Então, valeu, Diogo, valeu, Alisson, valeu, João. Esperamos poder cada vez mais trabalhar aqui para a qualidade do projeto e que vocês possam cada vez mais é, gostado do que a gente está produzindo então é isso pessoal, mais uma vez valeu Luiz, grande abraço e na semana que vem voltamos com mais um Basqueteiros valeu e até a próxima Este podcast foi editado por Gustavo Angeléas.